0: Алан СТИЛ ИМПЕРАТОР МАРСА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ У нас тут есть много способов сойти с ума. Например, можно забраться в пассажирский модуль размером с трейлер. И к концу путешествия уже будет казаться, что Вселенная существует лишь в вашем сознании. Это некий вариант солипсизма, и я видел подобное несколько раз. Можно пустить в свой модуль 5-6 попутчиков, которые не очень-то ладят друг с другом, и спустя три месяца вы начнете класть перед сном нож под подушку. Еще можно работать в две смены, почти не отдыхая, и тогда у вас начнется депрессия. Прибавьте к этому нехватку витаминов, и вы станете страдать от апатии и смертельной усталости. Те, кто никогда не покидал Землю, думают, что в космосе люди слетают с катушек из-за чумы, завезенной из Титана. Они ошибаются. Чума может превратить ваш мозг в кисель и сделать маньяком-убийцей, но она встречается редко. Есть много других, куда более тонких факторов, способных свести человека с ума. Я видел, как люди заводят себе воображаемых друзей и часами ведут с ними долгие бессмысленные разговоры. Или чистят с маниакальным упорством свои скафандры, даже если не надевали их. Наблюдал, как люди отправляются на обычную повседневную прогулку, а затем приходится умолять их вернуться в воздушный шлюз. Некоторые просто не созданы для жизни вне Земли, но понять это заранее невозможно. Когда случается нечто подобное, я выполняю ряд стандартных процедур. Прошу доктора прописать антидепрессанты, слежу, чтобы больные не подвергали опасности себя и окружающих. Если могу, освобождаю их от работы и делаю все, чтобы они как можно скорее вернулись домой. А иногда все проходит само собой. Какое-то время бедняга проявляет все признаки душевной болезни, а затем постепенно справляется со своими проблемами. Когда я встречаю его в следующий раз, он уже бродит, как ни в чем не бывало, по продовольственному магазину. Обычно чокнутые доставляли мне много хлопот. Каждого двадцатого новичка мне приходилось отправлять обратно на Землю. Однажды я видел, как безумие пошло человеку на пользу. Случилось это с Джеффом Хелбертом, и я собираюсь вам о нем рассказать. Тогда, в 2048 году. Я работал генеральным директором станции «Арсия» — самый первый и самый крупный из всех марсианских колоний. Это произошло за пять лет до того, как колонии объявили себя независимыми. Поэтому все шесть марсианских поселений еще контролировались теми или иными земными корпорациями. Станция «Арсия» подчинялась компании ConSpace. К тому времени на станции жило около ста человек, большая часть работала по контрактам, и лишь немногие вроде меня оставили землю навсегда. Джефф к числу старожилов не относился. Подобно многим, он прилетел на Марс для того, чтобы заработать приличную сумму за относительно небольшой срок. Шесть месяцев от Земли до Марса на челноке, вылетающем дважды в год, два года на планете, затем еще шесть месяцев обратного пути. Через три года парень мог получить достаточно, чтобы купить дом, открыть свое дело, играть на фондовой бирже или просто не работать довольно долго. В былые времена такие, как он, трудились на нефтяных скважинах, вербовались во флот или строили электростанции. Ну а к середине века рискованная и высокооплачиваемая работа появилась на Марсе, поэтому отбоя от желающих тоже не было. Джефф Хелберт относился к так называемым «марсианским мартышкам». На Арсии они занимались грязной работой, которую ученые, инженеры и прочие специалисты не могли или не хотели делать сами. Мартышки управляли бульдозерами или кранами на стройках, разгружали транспортники, чистили вентиляцию, чинили солнечные батареи или драйли туалеты. Такие занятия не назовешь ни романтичными, ни сколько-нибудь интересными. Но кто-то должен был все это делать. Поэтому мальчишки вроде Джеффа ценились у нас на вес золота. Да, Джеффа определенно можно было назвать мальчишкой. Жилистый, настолько высокий, что едва помещался в скафандре, в свои 20 с небольшим лет он выглядел так, словно начал бриться только неделю назад. Он вырос в маленьком городке в Нью-Хэмшире, и я не думаю, что ему доводилось удаляться от дома дальше, чем на несколько сотен миль. До тех пор, пока он не бросил учебу и не нашел себе работу в конспейс. Я не очень-то хорошо его знал, но мне встречались подобные люди. беспокойные, жаждущие приключений и клады, которые позволят им потратить остаток дней на что-нибудь более увлекательное, чем чистка бассейнов. Он, наверное, и не задумывался о Марсе до тех пор, пока не увидел рекламу на каком-то сайте». Впрочем, он проучился два года в колледже и подошел по своим физическим данным. Этого оказалось достаточно, чтобы сначала включить его в учебную программу, а затем обеспечить ему койку на челноке. Перед тем, как покинуть Землю, Джефф заполнил и подписал все необходимые документы, среди прочего и форму 36-Б – разрешение на получение сведений о членах семьи. Компания требовала, чтобы каждый решил, хочет ли он узнавать о тяжелой болезни или смерти близких, оставшихся дома. Большинство людей, попадавших на Марс, никогда не задумывались об этом. Но, тем не менее, должны были ответить на этот вопрос. Если вы, например, выясните, что ваш отец вот-вот умрет, вы ведь все равно не сумеете ничего сделать, потому что находитесь более чем в 35 миллионах миль от дома. Максимум, что вы можете, послать короткое сообщение, чтобы кто-нибудь ему его прочитал. Вас не будет на похоронах. Пройдет много месяцев, а скорее несколько лет, прежде чем вы принесете розы папе на могилу. Подписывая форму 36 b многие размышляли в том духе, что лучше уж быть в курсе, чем оставаться в неведении вплоть до самого возвращения. Жив тоже ее подписал. Но позднее я выяснил, что сделал он это, не глядя. Ну, еще одна бумажка, которую надо подмахнуть, прежде чем его посадят в челнок, и отнесся он к ней так же, как к отказу от ответственности за несчастные случаи или к форме, подтверждавшей, что не страдаете венерическими болезнями. Хотел бы он, наверное, отказаться от подписи, за которую ему потом пришлось поплатиться рассудком. Джефф провел на Марсе всего семь месяцев, когда из офиса «Конспейс» пришло сообщение. «Я узнал об этом, потому что получил копию. Едва прочитав текст, я бросил все дела и направился на второй уровень, где жили мартышки. То есть находилась общая спальня неквалифицированных рабочих». Искать его койку мне не пришлось. Уже от входа я увидел людей, столпившихся вокруг парня, недоверчиво уставившегося в листок с факсом. До того момента ни я, ни кто-либо еще на Арсии не знал, что Джефф оставил дома невесту, милую девушку по имени Каренс, с которой познакомился еще в школе и которая согласилась выйти за него замуж примерно в то же время, когда он подал заявку в Конспейс. Джеффа приняли, и тогда они решили отложить свадьбу до его возвращения, даже несмотря на то, что ждать придется три года». Джефф отправился на Марс, желая заработать деньги для их будущей семьи. Три недели спустя после отлета Карен сообщила ему о своей беременности и сказала, что дома его будет ждать ребенок. Джефф сохранил это в тайне, в основном из-за того, что компания аннулировала бы его контракт, если бы стало известно, что он скоро станет отцом. Семьи Джеффа и Карен знали о ребенке и предпочли сделать вид, что Джефф все еще на земле и просто уехал в долгую командировку. Они пообещали заботиться о Карен до его возвращения. Месяца за три до семьи решили собраться на торжество в доме дяди Джеффа. Из родственников он оказался единственным обладателем достаточно большого дома, вместившего всех. Родители Джеффа везли туда Карен на своей машине, когда произошла трагедия. Пьяница, научившийся отключать антиалкогольный блокатор своего автомобиля, оказался на дороге и врезался в них на полном ходу. Виновник аварии отделался растяжением шеи, но его жертвы были не настолько везучи. Карен, ее нерожденный ребенок, отец и мать Джеффа – все скончались по дороге в больницу. Что можно сказать человеку, который только что потерял всю семью? «Мне жаль», «бессмысленно», «я понимаю, через что тебе придется пройти», «просто смешно», «знаю, что ты чувствуешь», «может обидеть», «могу ли я чем-то помочь», «бесполезно», «если только у вас нет машины времени», Будь у меня машина времени, я бы одолжил ее Джеффу, дабы он вернулся на сутки назад, позвонил своим и сказал, чтобы они заехали за Карен на 15 минут позже. Люди все равно произносили все эти фразы, поскольку не знали, что еще можно сказать. А я дал Джеффу отпуск до тех пор, пока он не будет готов вернуться к работе. Больше я ничего не мог для него сделать. До прибытия следующего челнока оставалось еще 17 месяцев, и к тому времени, когда Джефф вернется домой, с момента смерти Карена и его родителей, пройдет уже два года. На работу он вернулся уже через несколько дней. Возможно, Джефф понял, что больше ему нечем заняться или просто устал сидеть в четырех стенах. В любом случае, однажды он надел скафандр, прошел через шлюз и вышел наружу, чтобы помочь другим мартышкам выкопать яму под новый отстойник. Джефф уже не был тем добродушным парнем, каким его знали раньше. Он не острил, не дурачился и даже не жаловался на то, сколько часов пришлось убить на эту дурацкую яму, за которую лучше бы получить сверхурочные. Он работал, как робот, молча вгрызался лопатой в красную почву, а потом отложил инструменты и вернулся в купол, так и не проронив ни слова. Там он выбрался из скафандра и двинулся в столовую. Прошло несколько недель, но ничего не изменилось. Джефф почти ни с кем не разговаривал, только ел, работал и спал. Все смотрел куда-то вдаль. Я бы понял, если бы он сорвался, устроил истерику, но этого не произошло, как будто он отключил эмоции и подавил все свои чувства. К тому времени на станции уже имелась неплохая больница, вполне достаточная для того, чтобы обслуживать все колонии. И главный психолог Арсии начал проводить с Джеффом регулярные терапевтические сеансы. Три дня спустя после того, как Джефф вернулся к работе, ко мне в офис заскочил Карл Розенфельд. Его отчет оказался безрадостным. Джефф Хелберт страдал от сильной депрессии, едва поддававшейся лечению. Хотя бедняга и не заговаривал о самоубийстве, Доктор Розенфельд не сомневался, эта идея уже приходила ему в голову. «Я знал, что если Джефф захочет себя убить, ему достаточно будет просто выйти наружу, отключить подачу кислорода в скафандре и поднять забрало. Один глубокий вдох, и атмосфера Марса сделает все остальное. Джефф умрет быстрее, чем кто-нибудь успеет до него добежать». «Хотите совет?» – предложил Карл, сидя напротив меня с бокалом в руке. «Попытайтесь отвлечь его от произошедшего». «По-вашему, я об этом не думал?» «Я пробовал, уж поверьте». «Знаю, он мне говорил, но сверхурочные не помогают. Также не помогают ни фильмы, ни игры». Он помолчал. «Если бы я считал, что поможет секс, я бы попросил одну знакомую затащить его в постель. Но от этого ему будет лишь хуже. Он никогда не любил никого, кроме своей невесты. И пройдет, наверное, немало времени, прежде чем он обратит на кого-то внимание». «Так чего же вы от меня хотите?» вздохнул я. «Дайте хотя бы зацепку. Я пытаюсь помочь парню, но не знаю, как это сделать». «Ну, я взглянул на график дежурств и заметил. На следующую неделю запланирована экспедиция. Куда-то на север, я полагаю. Хочу послать туда команду. Может, они найдут новый источник воды». А один из инженеров собирался заодно взглянуть на старый зонд НАСА. «Так пошлите туда, Джеффа!» Карл улыбнулся. «Им все равно понадобится несколько рабочих. В путешествии поможете ему немного развеяться». Это предложение было не хуже других, так что я открыл список, удалил из него имя какого-то рабочего и вписал вместо него Джеффа Хелберта. Я решил, что ему это не повредит. И оказался прав. Но не совсем. Джефф принял участие в двухнедельной вылазке и отправился за 60-ю параллель – Кваститес-Бореалис, субарктический регион, окружающий Северный полюс Марса. Цель миссии заключалась в поиске места для нового колодца – Несмотря на то, что большая часть воды на станции Арсия добывалась из атмосферного конденсата и наших парников, ее все равно не хватало. Поэтому мы бурили артезианские скважины в вечной мерзлоте северной тундры и выкачивали подземные воды в находящиеся на поверхности баки, которые, в свою очередь, собирали раз в месяц. Каждые два-три года один из колодцев истощался, и тогда нам приходилось посылать отряд на поиски нового места. В вылазке участвовали два дирижабля – Сейджан и Коллинз – Джефф находился на борту Коллинза и капитан, который был начальником отряда, говорил, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Десять дней дирижабли путешествовали по тундре, останавливаясь через каждые 10-15 миль, чтобы экипаж мог провести пробное бурение и посмотреть, что находится под красной каменистой поверхностью. В этом нет ничего сложного, и Джефф получил возможность взглянуть на северные края. Как правило, он молчал, и казалось, что эта поездка нагоняет на него тоску. Другие члены экспедиции знали о его судьбе и, конечно, пытались вытащить его из раковины, но через некоторое время стало понятно – он не хочет ни с кем разговаривать, и его оставили в покое. Затем, на одиннадцатый день миссии и за два дня до возвращения на Арсию, Коллинз нашел посадочный модуль. Зонд NASA Феникс еще в 2008 году подтвердил наличие на Марсе подземного льда. В отличие от многих европейских и американских зондов в нем не было Рогера. Его заменяла роботизированная рука, раскапывавшая рыхлую поверхность и собиравшая образцы, которые затем анализировала бортовая химическая лаборатория. Зонд работал всего несколько месяцев, пока его батареи не разрядились во время долгой марсианской зимы, но он стал одним из важных шагов на пути к колонизации. Как и ожидалось, члены экспедиции нашли его в куче нанесенных ветром песка и пыли, из которой торчала только верхняя платформа. Зонд, тем не менее, выглядел целым. И хотя поднять его целиком на дирижабль не удалось, экипаж забрал роботизированную руку, чтобы доставить ее в музей. Нашли они еще кое-что – марсианскую библиотеку. В 90-е годы прошлого века, когда полеты к Марсу находились еще только на стадии планирования, национальному агентству предложили поместить в зон dvd диск с книгами, изображениями и аудиозаписями, имеющими отношение к Марсу. Делалось это под предлогом создания библиотеки для будущих колонистов – а на самом деле для того, чтобы отдать дань уважения поколениям писателей, художников и режиссеров, работы которых вдохновили человечество на исследование Марса. НАСА одобрила эту идею. Диск изготовили из кварцевого стекла, чтобы обеспечить его долговечность, и включили в план миссии. Для записи отобрали 84 романа, рассказы, статьи и речи, авторы которых варьировались от таких писателей XVIII века, как Свифт и Вольтер, до фантастов 20 века вроде Нивена и Бенфорда. Также на диск записали галерею из 60 изображений, от картин М. Швиллера и Уэллона до обложек комиксов. Попали на диск и четыре аудиозаписи, включая печально известную радиотрансляцию «Войны миров» 1938 года и запись дискуссий между Гербертом Уэллсом и Орсоном Уэллсом. Диск, названный «Видение о Марсе», изначально поместили в посадочный модуль НАСА, который должен был высадиться на полюсе. Но тот зонд упал в Атлантический океан, когда после запуска отказала ракета-носитель. Поэтому точную копию диска поместили на «Феникс». И в этот раз зонду удалось добраться до места. Таким образом, диск уже 40 лет лежал в аститос Бориалис», ожидая, пока кто-нибудь не извлечет его из «Феникса». Вышло так, что достал его именно Джефф Хелберт. Надо сказать, никто из участников экспедиции не знал об этом диске. К тому времени о нем позабыли, а сам факт его существования оказался погребен в недрах старых архивов НАСА, которые мне когда-то присылали с Земли, так что я не предлагал никому его доставать. К тому же экипаж Коллинза куда больше интересовался самим старым зондом, чем прикрепленным к нему DVD-диском. Поэтому, когда Джефф обнаружил диск и снял его с Феникса, это не показалось членам экспедиции важной находкой. «А, ну да, здорово. Отвези его домой, посмотри, что там». Примерно в таком ключе высказывались об этом участники. Сказать оказалось легче, чем сделать. С тех пор, как технология DVD устарела, минуло уже больше 20 лет, а ближайшая барахолка, на которой можно было отыскать старый компьютер, находилась, понятно, не на Марсе. Тем не менее, Джефф пошарил по кладовкам и нашел несколько мертвых компов, оставшихся с первых экспедиций. Они, конечно, не функционировали, но с помощью руководства по эксплуатации он сумел набрать достаточно комплектующих, чтобы соорудить одну работоспособную машину. Когда компьютер включился, Джефф достал из поцарапанной коробки диск и осторожно вложил его в слот. Убедившись, что все данные уцелели, он скачал их на свой планшетник, выбрал первый попавшийся пункт меню, им оказался путь марсиан Азимова, и начал читать. Почему Джефф потратил на все это столько сил? Возможно, хотел в свободное время занять себя чем-нибудь, кроме Траура, по погибшим. Или желал доказать остальным участникам экспедиции, что они зря не уделили внимания диску. Я знаю лишь то, что этот диск сперва заинтересовал Джеффа, затем увлек его, а в конечном счете сделал одержимым».